0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour ce deuxième jour de côté Mondial. Merci à tous ceux qui étaient au rendez-vous hier pour le match d'ouverture, c'était super super cool. Et je suis encore plus heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que demain, c'est le grand jour. Demain, l'équipe de France lance son mondial contre l'Australie comme en 2018. J'ai revu de longues parties de ce match qui est vraiment de bons conseils, je pense, pour éclairer la physionomie de celui-ci. Mais donc demain, 20h... Il y aura tout un tas de vidéos d'ici là, les matchs d'aujourd'hui, là ça démarre dans quelques heures alors où je m'enregistre, et puis ceux du lendemain parce que ça c'est 20h. Mais France-Australie, qu'est-ce qu'on peut en dire Qui va l'emporter À quoi ça va ressembler Je vais faire des previews de tous les matchs de l'équipe de France, France-Australie, France-Danemark dans la foulée, France-Tunisie, j'espère qu'il y en aura de nombreuses autres des previews. J'espère qu'il y aura de nombreux autres matchs de l'équipe de France. Et toutes ces vidéos sont sponsorisées par mon partenaire BetClick dont vous avez accès à l'offre promotionnelle de bienvenue avec le code promo Willou. Et je la détaillerai, ainsi que tous les avertissements liés au paris sportif en cette période particulièrement importante. Je détaillerai tout ça à la fin de vidéo. Mais en attendant, on est parti sur l'Australie. À quoi ressemble cette Australie Comment est-ce qu'elle joue Quelles difficultés est-ce qu'elle va poser au bleu En gros, ce qu'il faut savoir de l'Australie, c'est qu'elle a fini dernière du groupe en 2018, à l'époque, et Graham Arnold est arrivé sur le banc dans la foulée du mondial, quelques jours après. C'est un ancien attaquant qui a joué en Europe, euh, aux Pays-Bas, Belgique, dans les années 90, et il a eu une une soixantaine de sélections avec l'Australie, une vingtaine de buts, un attaquant assez prolifique il est devenu entraîneur au tournant des années 2000 donc ça c'est lui en tant que joueur on voit la ressemblance avec plus de cheveux un peu moins de barbe, mais il est devenu entraîneur au tournant des années 2000, il est membre du Hall of Fame australien parce qu'il a eu une carrière assez euh, successful en, en A-League, la ligue de football australienne, mais ça c'est pas hyper bien passé pour les Socceroos depuis son arrivée, ils se sont qualifiés vraiment recrac en coupe du monde ça c'était les tours de play-off juste avant ils ont gagné un contre les Émirats Arabes Unis et là c'est contre le Pérou vraiment au tir au but très très chaud les supporters ne sont pas très contents du jeu pratiqué en gros si on demande aujourd'hui à des Australiens ils vont me dire que c'est très minimaliste c'est centré globalement autour du concept d'ADN australien que Graham Arnold invoque à l'envie c'est à dire solidité agressivité ténacité transformer un match en une somme de duels individuels et remporter le combat physique athlétique dans lequel les Australiens sont bien dotés pour lequel les Australiens sont bien pourvus c'est un petit peu ça l'idée de cette Australie de Graham Arnold les joueurs clés, Matt Ryan dans les buts qu'on connaît, 30 ans, il joue encore à haut niveau, on l'a vu en Ligue des Champions cette saison avec Copenhague, quelques matchs, depuis il a perdu sa place de titulaire, ce n'est pas un très très bon signe. Harry Soutar, à votre avis le défenseur central de cette, de cette équipe australienne, c'est lequel Ouais, c'est bien ce Golgot d'1m98, un véritable monstre, il joue à Stoke City en Championship, je trouve que c'est tout à fait, ça correspond tout à fait au profil, et il est limite le meilleur buteur de l'Australie récemment, avec 6 buts en 10 matchs, Vous vous doutez de comment ils interviennent, sur coup de pied arrêté. Après, le truc, c'est qu'il y en a 5 sur ces 6 qui sont contre le Népal et Taïwan. Je crois qu'il en a planté 3 contre Taïwan, 2 contre le Népal. Et il profite bien du déficit de taille dans ces affrontements-là. On le voit là, on le voit ici, c'est un peu de la triche ça, non Donc voilà, attention à Harry mais il revient d'une blessure au ligament croisé. Donc il vient à peine de faire son retour il y a quelques jours. Je pense qu'il sera présent. C'est quand même une très très grosse arme pour l'Australie, mais il n'arrive pas physiquement au top de sa forme. Parmi les autres joueurs qu'on connaît bien, Aaron Moy, qui est aujourd'hui au Celtic, ex Huddersfield, Brighton, lui je pense que vous vous en souvenez d'il y a quelques années, et Aydin Rustich le 10, lui le joueur créatif, offensif, pareil, qui revient d'une blessure, donc à voir à quel point il sera capable et frais physiquement, mais lui c'est peut-être le joueur le plus fin, c'est la caution un peu technique de cette Australie très athlétique. Enfin, euh, Garang Kuol, lui, j'avais envie d'en dire un petit mot, à 18 ans, il vient d'être recruté par Newcastle. Pause pose euh, devant un très très beau maillot, d'un joueur que j'apprécie beaucoup. Il vient d'être recruté par Newcastle en janvier. Une seule cap pour l'instant avec l'Australie. Il sera pas titulaire, je pense pas, mais c'est un joueur offensif, euh, impact sub, remplaçant d'impact, qui pourrait écrire une belle histoire. C'est un peu le petit joyau de l'Australie et lui, ses premiers pas sont vraiment à surveiller. Je crois qu'il est né au Soudan, euh, naturalisé dans la foulée. Ouais, Garang Kuol retenez le nom, ça pourrait être une histoire assez sympa. Mais globalement, je vais dire, l'Australie, c'est un groupe, un contingent de joueurs qui est assez faible, avec beaucoup, beaucoup de joueurs qui se remettent à peine de blessures. On a parlé de quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Vraiment, physiquement, ils arrivent assez amoindris. Le cas de Soutard, le cas de Houstich, on n'est pas sûr à 100% qu'ils soient titulaires demain. Voilà, grosso modo, à quoi ressemble cette Australie et le niveau d'émotion qui règne autour du camp australien en ce moment. La France, dans quel état Bah, un peu similaire hein, finalement. Là, on voit deux images qui se ressemblent un petit peu. On peut déjà faire une croix sur deux gars malheureusement, Christopher Nkunku et Karim Benzema. Ça, c'est la grosse actualité. Ça, c'est le gros coup dur récent. J'en ai fait une vidéo. Je pense que c'est terrible. J'ai intitulé la vidéo « Catastrophe », surtout pour lui, j'ai envie de dire, au titre individuel avec toute son histoire en équipe de France. Je ne vais pas refaire la vidéo, mais c'était le grand moment de sa carrière en bleu. Maintenant, je pense que pour l'équipe de France, C'est une mauvaise nouvelle pour sûr, je pense que tu perds pas mal en profondeur sur le secteur offensif, mais je pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle absolument indépassable. Je pense que l'équipe de France peut rebondir et créer une alchimie, une osmose similaire, peut-être même meilleure dans certains affrontements, à voir, à voir. Le 11 probable que j'imagine du coup, c'est sans doute quelque chose comme ça, à voir parce que Varane est un petit peu incertain, ça pourrait être connaté. On pourrait avoir une charnière Konate ou Pamekano, deux gars qui se connaissent très très bien, qui se disent dispottent et tout. Je ne suis pas contre le fait de tester ça, ça peut être intéressant. Et on parle aussi de plus en plus, là aux dernières nouvelles ce matin, j'ai vu d'un milieu à 3 avec Griezmann en tant que relayeur, euh, le Di Maria de Carlo Ancelotti 2014 en tant que numéro 8, et Rabio du coup un cran plus haut, Chouameni en vrai 6 seul devant la défense, pas une paire à 2, mais un 4-3-3 avec Bappé et Dembele du coup en véritable ailier à voir, ça peut être intéressant euh, contre cette Australie, on aura l'occasion de le tester et contre l'Australie, on était aussi en 4-3-3 en 2018, on a changé au lendemain de ce match pour sortir le 4-2-3 1 8 milieu offensif gauche qu'on a plus lâché ensuite ça c'était la combinaison et le, le système contre l'Australie à l'époque à voir s'il sera couronné de succès cette fois-ci, je pense que Ce qui est vraiment à surveiller dans les clés du match pour l'équipe de France, les coups de pied arrêtés. L'Australie a avant tout, avant tout, cette arme. Ça, c'était en 2018. Coup de pied arrêté tapé par Aaron Moy, qui a une vraie, vraie bonne batte. Dévié au premier poteau à l'entrée de la surface de réparation et touché ensuite par la pointe qui force et qui conduit Yoris à réaliser un très, très bel arrêt, arrêt super important. En vrai, c'est leur arme majeure, là, à nouveau, Aaron Moy, Désolé, ma tête le cache un petit peu, mais vous devez me faire confiance. Qui tape ce coup de pied arrêté Ça donne le pénalty que l'Australie se procure à l'heure de jeu sur cette main de Samuel Umtiti. En gros, j'ai revu toutes les occasions de, des deux parties. L'Australie a que créé sur coup de pied arrêté. Donc, il faudra être très solide sur les coups de pied arrêtés défensifs. Bon, on a parlé de Soutar, s'il joue, si Konaté est là, il, y a, il se rapproche du 1m98 de Soutar. Je crois que c'est 1m94 peut-être Konaté, peut-être un poil plus donc ce sera sans doute euh, le duel clé. Il faudra être très très solide au duel sur les coups de arrêtés défensifs. Il faudra essayer d'en concéder le moins possible aussi. Parce qu'ils sont véritablement dangereux que là-dessus. Enfin, ça, ça amène le, le pénalty. Je pense qu'il y a deux zones supplémentaires. C'est réussir à porter un petit peu de largeur sur les côtés. Je pense que Bappé et Dembélé, s'ils sont en tant qu'ailiers dans un 4-3-3, la réalité, c'est que c'est plus des joueurs de demi-espace. c'est pas des gars que tu colles le long de la ligne de touche. Du coup, face à un bloc que j'imagine assez bas, le bloc australien, ce serait pas mal d'avoir des latéraux qui prennent bien la largeur et qui offrent un petit peu plus de largeur. Même pour retirer un petit peu la ligne australienne qui vraisemblablement va se présenter à 5 derrière. C'est ce que Lucas Hernandez avait plutôt bien fait, je trouvais, sur la première mi-temps contre l'Australie en 2018. Ici, un bon petit ballon donné, je pense, par Ousmane Nembele, qui profite à Lucas Hernandez, qui s'est bien déporté sur le côté et on voit que le bloc australien, très aspiré par la présence axiale française, et la France a toujours cette menace axiale, Giroud, potentiellement Griezmann qui qui rentrerait dans la zone de vérité depuis son poste de milieu relayeur, pour ensuite aller chercher Lucas Hernandez, seul dans son demi-espace, qui déclenche une frappe forte, qui est un petit peu entre centre et frappe, Peut-être pour Bappé au second poteau, Griezmann s'il avait plongé ici. Ce sera repoussé, hein, ça ne donnera rien. Mais ça faisait partie des des mouvements intéressants qu'à mon avis l'équipe de France devra mobiliser pour hmm, se procurer encore plus de situations contre cette cette Australie. Parce que ça va être ça, je pense que ça va être le match d'attrition, très attaque-défense, une Australie très très basse qui cherchera à exploser et se procurer des situations euh, euh, sur transition offensive, gratter une petite faute pour jouer un coup de pied arrêté. Enfin, je pense que gagner des duels dans l'entrejeu, l'Australie, c'est cette équipe qui gagne beaucoup beaucoup de duels, qui essaye de transformer le match en une succession de duels. Bah, au milieu de terrain, Rabiot, Chouameni, potentiellement Griezmann, s'il est un petit peu plus bas, est-ce qu'ils vont réussir à nous offrir un petit peu, ce ne sera pas dans la totalité, mais un petit peu de ce qu'apportaient Kanté et Pogba en 2018 J'ai revu le match, comme je vous l'ai dit, Ouf, le match de Pogba décisif, absolument décisif, vital, on voit à quel point il est crucial. Mon prono pour finir, je vais dire deux équipes qui me semblent pas prêtes encore à rentrer dans cette Coupe du Monde. L'équipe de France avec tous ses soucis physiques, ses inquiétudes, le système n'est pas encore clair. L'Australie, c'est la même chose, voire pire. Les Bleus me paraissent plus faibles qu'en 2018, je dirais. En revoyant les images de 2018, j'ai vu à quel point ce gars-là, Paul Pogba était vital, irremplaçable. Ses petits ballons par-dessus la défense que j'ai pas inclus ici, c'est pas sans profondeur millimétrée pour jouer des attaques rapides. Même sa qualité de projection ici, bon, il, il se retourne très très bien après un ballon intérieur de Samuel Umtiti et il va attaquer l'espace en jouant en relais, hop, sur Kylian Mbappé, puis à nouveau double 1-2 sur Olivier Giroud et il se retrouve ici. Est-ce qu'on a des milieux de terrain aujourd'hui en équipe de France qui peuvent faire ça Ça, c'est l'action qui amène le second but hein, à la 80e minute. But contre son camp, ça tape la barre, un peu goal line, vous vous en souvenez peut-être. Ouais. Est-ce que l'équipe de France réussira à avoir ce niveau de mobilité, de proposition de la part de ses milieux C'est un des très très gros défis de ce match et c'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, comme je ne le vois pas, je vois une équipe de France un peu plus faible qu'en 2018, mais je pense aussi que l'Australie est beaucoup plus faible qu'en 2018. Et déjà qu'elle n'était pas très, pas très, très forte donc euh, je vais dire que je vois un match difficile mais je vois quand même une victoire de l'équipe de France c'est côté à 1.27, le supplément de qualité individuelle plus simplement la physionomie du match où ça va être en gros attaque-défense pendant de longues longues séquences, si tu concèdes pas trop de coups de pied arrêtés, je pense que ça devrait aller, et si je devais partir sur un score, je vais dire 2-0 à 4-80 mais 2 buts en seconde période, je pense que l'équipe de France va beaucoup souffrir, un peu comme en 2018 Il va avoir du mal à créer et à casser le verrou, mais une fois qu'il est cassé, bon, pourquoi pas ça donnerait comme scénario du coup le nul puis France, nul à la mi-temps. Ça, ça veut dire, c'est pas c'est pas le double chance, hein, il serait jamais à 3,90. C'est nul à la mi-temps, mais l'équipe de France l'emporte quand même in fine à 3,90. Euh, enfin, j'ai inclus, je crois, un dernier prono, c'est Soutard Buteur à 15,50. La tour de contrôle d'un mètre 98 qui plante sans cesse sur coup de pied arrêté. Si vous voulez le tenter, j'aurais regretté de ne pas l'avoir inclus comme ça parce que si ça se produit, c'est, c'est ma caution pour être un petit peu moins triste s'il plante contre nous. Mais donc voilà, tout ça, c'est des paris auxquels vous avez accès sur BetClick. Vous avez jusqu'à 100 euros remboursés en free bet, Donc, c'est des crédits de jeu non retirables. 100 euros remboursés sur votre premier pari en Utilisant le code promo Wilou à l'inscription, un code qui me rémunère, qui m'aide beaucoup, comme à l'euro, comme je crois pas qu'on le faisait à l'époque à la Coupe du Monde. Mais voilà, n'hésitez pas. Je rappelle bien sûr, euh, avertissement, que les jeux, les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs. Soyez responsable, ne pariez pas de trop grosses sommes et ça peut être dangereux. Donc vous avez un numéro ici, vous avez les avertissements. On va le faire tout au long de la Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour l'analyse de ce match de l'équipe de France, mais avant ça, il y aura au moins deux ou trois vidéos, je pense. Dans la journée d'aujourd'hui, je pense qu'il y aura minimum une analyse des matchs de la journée, peut-être une au milieu s'il y a un match qui est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, c'est Angleterre-Iran, c'est Sénégal-Pays-Bas et c'est états unis pays de Galles. Donc, trois matchs super sympas qu'on va débriefer ensemble. Rendez-vous sur la chaîne pour ça. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite. Bisous.